0: 夜话节目时间，我是代班主持颜真。很久没有在夜空当中跟大家相见了，非常高兴，问候所有守候在收音机前的听众朋友们，大家晚上好。呃，在我们今天的节目当中呢，依旧是大家非常熟悉的一位老嘉宾啊。我们这个称之为这个情感专家也好啊、呃，就是对他的称呼是非常之多的。呃，这位嘉宾呢，从这个有话好说到叶激情到真言真语啊、呃、等等，跟我们电台的很多的主持人，跟颜真也有过非常多年的合作。今天非常高兴有这么一次代班的机会，与周信又再次重逢在八九八的电波当中。周信你好，
1: 你好，大家好，久别重逢，呃、久别重逢，第二次握手
0: 。<笑>对，哎，你觉得我是叫你周老爷好？好呢，还叫周大伯好呢，还叫周信好呢？我觉得我们这称呼都挺多的哈。
1: 都行、啊，周大厨
0: 。<笑><笑>对对，还有一新新名儿，就有周大厨。现在这开红花顺，这红红火火的啊，都呃，这红花顺的周大厨<笑>对啊。嗯、啊呃，其实我觉得哈，我记得我们在很多年前在一起，在你们家里，这个你给我们这帮人烧饭吃的时候，你就说，哎，我觉得挺幸福的一件事就是。这个到了年老的时候，给自己喜欢的人烧饭吃
1: 。对我那个时候比较悲观。嗯。我我有一段时间是因为是一个人嘛，嗯，我有一段悲观的时候就说，可能是我要给那些我自己都不认识的人去做饭，只要能让我做就行，嗯、喜欢嘛，嗯、啊，那当然幸福的是，给自己所喜欢的朋友和爱的人做饭，当然是最好的
0: 了。嗯。是啊，但现在你不但是给自己喜欢的人做饭，也给不相干的人做饭，因为大家从对你的这个厨艺和你的出品品质，对<全>给予了很高的评价。嗯、我想，由于这样一种这个对你的这种呃赞许、对你的认可，你也很开心。啊，那这个很开心、啊，对吗？被人信任呢、啊啊？对呀、啊，对呀、嗯。所以说呢，这个从当初你对于这个生活。觉得生活是灰暗的，甚至觉得孩子也都是这个叫失望对。对，很让你失望，嗯、你根本就不想要孩子。但是现在你看看，这个幸福，我想是不一而言而喻。现
1: 在依然失望，但是慢慢就活得坚强了。就一个人成熟是什么呢？嗯、就是从象牙塔出来以后，呃，遇见艰难灾难。嗯。受过煎熬，但是依然还热爱生活，这才叫成熟嘛。嗯、我们年轻的时候是在象牙塔里，象牙塔里边生活，周围、啊、条件都很好。那个时候我们说啊，我热爱生活，那理所当然。你在蜜罐子里，你肯定热爱生活吗？当、嗯、你有些灾难和一些失望和痛苦之后，你依然还能热爱生活，还知道生活有美好的一面，这是一个成熟的标志。怎么这么老了还不成熟一点、嗯
0: ？你觉得你什么时候开始成熟的
1: ？哎，我这个倒说了一下，我其实总结了一下啊。嗯真的跟我做节目有关。嗯，我在想，如果我不在电台做节目，嗯，我还是守着我那一亩三分地，还是干着我的工厂，干着我的一些业务。嗯，那我的范围是有局限性的。嗯哼，仅仅是在我的朋友圈里。当你走向广播电台以后，这么多年、十几年，你收到了那么多的信，和那么多的人谈话，又听了那么多人的诉说，你突然会发现，客观、真实、自我评价、自我认识这些东西很重要。我是通过做。有话好说和易激情到你那个真言真语，一点点就成熟起来。我经常反听自己录的节目，反省自己，哎，我什么地方啊？这个问题我自己的看法有点偏颇啊，有点狭隘啊，应该接受这样的思想方法。就我是一点点起来的，再加上我自己的生活、生活、呃、生活这个失败。还有这个个人的一些朋友的一些分离，嗯，你慢慢会理解到啊，有些爱的人你一定要珍惜啊，这样一点点磨折就人贱呢、啊，就是不给你点什么。<笑>这话说的，我觉得挺一语中的
0: 。<对>其实我们不敢承认，不觉得这是一个贬义词，但是实际上，确实如此。每个人确实都有时候都在犯着贱，对对对，是是吧？嗯嗯，其实从最早开始做《夜激情》，我们合作开始，那时候觉得这个周迅是一个风流倜傥的这个风流才子，觉得哎呀，这个球打得又好，这个又有钱，然后又有追求，然后呢又又懂这么多的道理啊、呃，又那么热心啊、呃，又那么讲原则。你
1: 对你热心。
0: <笑><笑>然后就觉得这个人真的是，呃，就觉得哎呀。就很崇拜你，你知道吗？当时还有很大的一批听众都非常崇拜你，嗯，感谢，嗯啊、都都会，你看我们的一些听众见面会也好，哎，能见到你，那要求签名啊，干嘛的都非常这个热心，呃，都非常的这个热情，然后呢，呃，有你的这个。出现的场合啊、呃，就跟你问一句话，跟你合个影，都觉得也很开心，对吧？我觉得那时候作为作为一个嘉宾来讲，你觉得能够在收音机前帮到大家，你也觉得是非常开心的一件事情
1: 。对，但我、呃、我们的节目会发现一个问题，嗯、就是这这些年来，就是娱乐节目啊，嗯，还有一些为了收视率的节目很多。嗯，其实我们这个节目是静下来，嗯，要有一点思考。要有一点沉淀，要有一点想法，还有一些讨论价值的节目。其实我这种节目做的时候，我大部分都想，有些年轻人可能听不懂，嗯，真听不懂。因为我，你你刚才不说这些粉丝见面会啊，还有一些我的粉丝啊，是一些年龄比较大的，嗯，啊，一些什么公司的 CEO 啊，还有什么副处长啊，还有一些老太太，嗯。啊，还有一些老人，他们听我的节目、嗯、讲这个人生的阅历和经验，他们是我的粉丝。嗯、一些年轻人，他们喜欢听一些快乐、轻松的娱乐的。嗯、但我就想，我们社会进展进展到今天，我们除了抓经济之外啊，教育也是很重要的。嗯、你说我们离开这个世界的时候，我们能留下什么呢？留点钱，那点钱能干嘛？当然也有用啊。嗯、但是如果在电台，在一个这么一个范围，能有。很多人能听到你的一句话，或者你一个有经验的一个建议，对他真的有触发和触动了，有帮助了，那那真是做了个善事我是这样想的。嗯。风里来雨里去，跟电台十几年
0: 。对，而且是从不迟到，呃，非常的这个准时的出现在这个电波当中。对，很多次是带病。对
1: 。冬天咳嗽的时候得忍一忍，嗯、啊，离开麦克风过来再说。嗯
0: ，所以向你致敬。呃，刚才你说了一点，我蛮感动的，说是跟着电台呃节目成,熟成,长成长起来的，成长起来的。其实，在这个过程当中呢，还有很多的这个听众，呃，也一样，是我们跟听众是互相这个是相互依存的嘛，对吗？对,对，我们成长，听众其实也在成长啊。嗯、呃，那么在我刚问你这个问题的时候，你说了自己的感受，然后呢？我也因为很长时间没有做夜间的节目了，那个时候呢，呃，每天的晚上几乎都是坐在办公室里面，一个人静静地在诺大的办公室里准备节目，看相关的一些资料，当然觉得挺静的哈。我今天又重新的体会了一下这种感觉，我真的觉得挺好的，我觉得也挺挺幸福的。其实不觉得这是哎。上这样的一个晚班，会觉得好像有多么的这个痛苦。他觉得挺欣慰，好像重温了过去做节目的那种感觉
1: 。啊啊、但上晚班比较辛苦，特别对你们女人来讲容易老。嗯
0: ，是。所以说，是不是？所以说很多事情是不能两全。的。哎，奉献。对，所以奉献了那么多年，啊、呃，然后就是开始为自己的这个留点精力了。嗯、当然，我还是有有。这样的机会为大家服务还是非常愿意的，所以说您这个提出说让我能够替一期节目呢，那尤其是跟周迅合作，特别开心哈。<是>呃，对我们今天在说，呃，说一个这个幸福的话题啊、呃，幸福的家庭的这个话题，我们今天想要这样的一
1: 个话题。我们希望谈这个话题。对
0: 。因、嗯、因为刚刚我问了这个周迅啊、呃，因为之前曾经婚恋过，过去也是单身一人，现在又有了一大家子人了，嗯、所以说
1: 嗯，很幸福。嗯、
0: 对。挺幸福的，但你说还是有一些不满意的。其实人的欲望是无止境的，对,对不对？嗯、但是呢，在相对于过去那段时间，所以你说说这比较灰暗的那段日子，现在觉得还是应该是算幸福的吧
1: ？幸福对，因为他这个幸福啊，是不同的人嗯对幸福的理解和认识是有区别的。嗯，你比如说从这个东西方来讲，他西方的概念是人之初心本恶，嗯啊，讲那个七宗罪。但你说我们如果东方文化呢讲的“人之性本善”，它是有区别的。这样不同的人，他对一个问题的理解也是有区别的。呃，年代不同也会有影响。比如说我们父辈那一代，他们提倡的是忠于革命、忠于党、无私奉献。但现在的九零后，他能这么做到吗？他首先问你加班费一晚上多少钱，到你这边工作还有什么其他的晋升机会？这个人都是不同的。我们父辈那一代，他们就是在一个单位里边。在国营单位，他们讲究国营单位，相信国家的。现在是股份制啊、私有制啊，都发生了很多的变化。嗯。那个经济不同，经济差距不同啊，人对幸福的理解也不同。你比如说我的那个朋友啊，他每次请他爸去吃饭的时候，他一定把那个菜的价钱说得很低，否则老一辈啊，有过饥荒的那个年龄的人啊，他们认为一个菜一百多块钱，这太贵了。嗯。所以不同的人，他们对老一辈啊。有过饥荒的那个年龄的人啊，他们认为一个菜一百多块钱，这太贵了。嗯
0: ，所以不同的人他们对着欢迎各位参与今晚的这个嘉宾呢，是大家非常熟悉的情感专家大厨。大厨，熟悉。<对>呃，其实每个人都有家庭哈，每个家庭都是不一样的。呃，只有幸福美满的家庭才是所有人的向往与追求。但是这个幸福美满到底怎么样定义？对，每个人定义其实也是不同的。
1: 定义有很大区别。嗯，你比如说，我记得我孩提时代对一个幸福的渴望，就是我父亲跟我说，啊、呃，每月给你存一块钱，嗯，到年底给你买个足球，嗯，因为那个足球是十二块钱嘛，嗯、哎呀，你就期盼呐、啊，等待啊，终于到了年底，嗯，拿到了最后一块钱，十二块钱去买那个足球，嗯，那一刹那对一个儿童来讲，那就是莫大的幸福，嗯，后来呢，我们要考大学嘛。虽然是正规大学没考上，最后考电大，你收到录取通知书的时候也会很幸福嘛。嗯、再后来，如果你喜欢一个女孩，你暗暗的就是那个暗盼着她，嗯、没想到有一天她突然向你表白，嗯、她说她已经安排你很久了。哎，这、哎、这种幸福感不谋而合，嗯、你也会有。嗯，所以再后来你会有其他的幸福，比如你做了父亲、做了母亲以后，你给予别人的时候，嗯、给予你的孩子。你对一个你爱的人每天奉献的时候、操劳的时候，你也会感到很幸福。这个幸福的感受是不同的。甚至有一个电影叫《呃、深深海长眠》，是西班牙的，它是一个最佳外语片。嗯。它里边讲的是一个年轻人在一次跳水当中颈椎、嗯、受伤，接着高位截瘫。嗯。他说：“从那一刻起。”他学会的第一件事就是微笑。嗯。他喝一杯水，上一次厕所，都得对别人微笑，祈求别人帮助，所以他非常痛苦。嗯。他在西班牙打了很多次官司，要求安乐死，嗯、每次都被驳回。嗯。电影结尾的时候，是有几十个爱他的朋友，嗯，每人给他的杯子里滴了一滴水。嗯。这几十个朋友当中，有一个人的有一滴是氰化钾。嗯。因为在西班牙是违法的。嗯。所以这一滴。是谁滴的，没人知道。嗯，无罪。嗯，嗯还有一个呢，就是每个人心里是无罪的，因为这一滴不一定是我滴的。嗯，结尾的时候，他就把那杯水喝完了，含着幸福的微笑把它喝完了。嗯，所以我们每个人的处境不同，对幸福的理解。是有很大区别的。嗯
0: ，记得有关于安乐死的话题，我们之前在节目当中也过说过、讨论过、呃、也讨论过。当时也是各种各种意见哈。其实就是像现在有的是家庭当中也是一个一个家庭，如果有这么一个就是病危的也好，就是已经是拖了家庭很长时间，他自己又没有任何的这个意识，植物人，对，成了植物人，但是。这么多人都围着他一个人，就是有有的家就是提出来是不是就可以用安乐死、安乐死的方式哈、啊？
1: 对，关键没有、啊、没有立法
0: 。对，没有立法，所以说是也都非常的这个，也都非常的辛苦啊。当然，这是我想有这么一个一个一个这个植物人在家里面，这个家庭你说幸福的话呢？真的是没有办法说出这两个字来的，确实蛮、嗯、蛮艰辛的，是吧？对，嗯，好了，我们今天晚上话题是聊到家庭的幸福哈、啊，收音机前的听众朋友们想跟我们分享自己的感受，或者是您的这个呃，您觉得自己是一个幸福的家庭，您的幸福呃是源于何处？希望您通过我们的热线八八三幺零八九八和短信互动平台幺零六二零七五五六跟我们一同来分享今晚的加密式周信，稍后我们再见。幸福的开始这首歌歌词，我觉得真的写的蛮好的。嗯、呃，寒冬过去，春暖花开，只要相爱是。呃，其实我觉得这个这只是只是一个开始而已。之前每个人每个人就组成呃组成家庭，都会是由。两个人相爱，然后组建成一个家庭，然后呢，有了家庭之后，就慢慢有很多很多的一些琐碎的事情、麻烦,事麻烦的事情，嗯、会去磨砺你们，去磨你们
1: 。和我们的想象也有差距。对
0: ，有很大的差距。往往呢，有有很多人就扛不过去了，就觉得哎，就开始呃，不是像当初恋爱的时候那么彼此的包容，看见对方都是优点，都是美好、嗯、啊。更多的看到的是对方的一些缺点，你怎么会这样？我当时怎么没看到你有这个毛病那个毛病？然后就放大对方的这个缺点，而去这个呃对方的优点去忽略不见
1: 了。对，我们要讲，你刚才说到一个相爱以后才可能有幸福，这是很关键的。如果一个没有相爱的人的话，你最多是快乐。嗯。因为你只有爱一个人，你才有幸福感。嗯。你比如说，我们现在一个人，如果是孑然一身，我很有钱。我愿意去哪去哪，我愿意坐飞机，愿意坐游艇，或者我身边有很多朋友，我身边有很多美女，这个是快乐。但是我苦苦的等着一个人，我围着一个家在外边呃流汗流泪。哎，这就是一种幸福感。嗯，所以我跟年轻人经常谈的是，我说你们要追求幸福，不要追求快乐，因为快乐是一个人的，嗯，幸福必须是两个灵魂以上的才可能有。嗯，那我们今天谈的是家庭的幸福，对，讲家的幸福。其实这个家对我们每个人都很重要。如果啊，把历史往往远古再推一下的话，我们每个人的出生就是在家里边。嗯。我们离开这个世界的时候也在家里边，尽管现代就是经济发达了，医院医疗设备都很好了，我们的出生和我们离开这个世界的死亡的时候都在医院，但其实，在医院守候在你身边的啊，让你最贴心的不是护士，嗯还还，还是医生哎，我有过几我有过两次病，包括我节前做那个手术，我就有个很深的体会，平时再好的朋友，那一刹那，你不愿意见到他们，就是你觉得自己挺恶心的。而且你也知道，朋友来看你的时候，拿个鲜花，路上还要揣摩着给你带个什么礼物，还要请个假弄个时间的，你知道很别扭的。来了以后笑一笑，大家问候一下，你赶快又得走。嗯，这个都是一种表面上的东西，实质上的东西就是你的家人。嗯，要不就是唠唠叨叨妈妈，要不就是跟你那个每天拌拌嘴啊，还怄气的丈夫啊，嗯、或者是妻子。嗯，还有就是。懂点事的孩子，嗯、就是就是这个家。日本有个电影叫《象的背影》，呃，一役广索斯演的，就是日本男一号演的。嗯、那个男演员演的就是一个中年人，他失业以后又得了癌症，他就想给家里少添点麻烦。嗯、我失业都给家里带太大麻烦了，我干脆一个人走了算了。我又得了癌症，嗯，我就像那个大象一样死了算了。因为大象它快老死的时候，一个象就是离开象群嘛，嗯、走到。森林很深的地方，然后自己死去。嗯，他就想大象，嗯、想像大象一样，最后他做不到嘛，嗯、因为
0: 最后还是
1: 回到家，死在亲人旁边
0: 了嘛。嗯，其实你就是说到这一点哈，家很重要。他对他觉得是为为家庭考虑，为爱家里不那么想。考虑。对，哎、家里人会惦记你的，对吧？嗯、找不到你，无论你怎么样子，你总得让家里知道你到底是怎么回事，哎、对吧？所以说这份惦念，这份思念，无时无刻不在这个这个。让家人这种这种牵挂这种感觉是非常痛苦的。对，呃
1: ，那个家的这个概念，现在现在在我们在我们东方实际上原来是非常提倡很重视的，后来我们引进了一些西方的观点以后，这个家好像是有点变味儿，呃，慢慢的就是讲究个性化了。但是我们现在看一下西方的一些文化，他们也在回归，他们对家的概念，就是 we are family 这概念是越来越浓。乔布斯，我们都知道苹果的创始人乔布斯，在他最后一次颁布他的新产品受到很多人的掌声的时候，乔布斯是这样说的：“他说我的一生的成就啊，不是我有了苹果，我的一生成就就是我有了一双儿女。所以这个家对我们来讲，对我们普通人来讲是太重要了。无论我们是不是有成就，无论我们是穷与富，还是我们有残缺，只要你一个人有一个家。”那么你就会有幸福的可能。如果讲到家的时候，我们先讲一下那个家里边，你看家是有老人、还有夫妻、还有孩子组成的，它是这么一个一个一个结构。如果讲的话，我们先讲讲老人。老人在我们家里边说，老人是家中宝是有这样的说法，但实际上我们在跟老人相处的时候，我们会发现也有很多的矛盾和一些问题。如果你看过有一个叫呃一个西班牙的作者写过的一个是《百年孤独》，它里边有一句名言，他是这样说的：“他说父母是隔在死亡隔在我们之间的呃，只隔在死亡和我们之间的一道门帘。就只要你父母还在，父母哪怕再老，你再老，你跟死亡都是没有关系的，你永远是孩子。但只要你的父母离开了这个世界，那道门帘就没有了，你就会感到。”死亡就在你眼前，所以老人在我们家在家里边是很重要的。可是我们有时候跟老人相处的时候啊，会有些矛盾和问题。嗯，特别是近距离在一个屋檐下的时候。嗯，很多家都存在这个问题。
0: 对，所以有的人是不愿意跟老人住在一起的，<对>宁可跟老人在自己的这个同一栋房子里面，另外给他买一套，或者是门对门买一套，不愿意在同一一碗汤的距离。对
1: 一碗汤的距离。
0: 对，因为他考虑到老人要照顾，所以说，因为现在子女也都会孝顺老人，但是呢，有时候老人在唠叨，儿女又不能忍受，嗯、会跟父母在一起发生一些磕绊，这样反倒会影响彼此的感情。<对>所以说，就是就在附近对门住的都 OK 了，<然>或者楼上楼下啊，
1: <件>嗯、有着条件就可以，但是没有条件怎么办呢？还非得住一起？
0: 嗯，其实我们实也有很多的这个技巧
1: 了
0: 啊，嗯、呃，所以今天我们节目当中呢，我们的《鹏城夜话》呢，跟大家聊到的是家庭的幸福，也非常希望收音机前的听众朋友们跟我们一起来分享您的家庭的幸福，或者是说您家庭如果出现了各种各样的问题不幸福的一些状况，啊、呃，希望得到我们今天的嘉宾周信的。
1: 指导交流，
0: 哎，跟我们一起探讨一下。那你也可以通过我们的热线八八三幺零八九八八八三幺零八九八，或者是编辑手机短信发送到幺零六二零七五五六来参与
1: 我们的节目互动。嗯，嗯我们说到老人的时候，其实我们年轻人有时候挺烦老人的，觉得老人落后了，老人又不懂 iFi 什 WiFi 什么都不懂，嗯、淘汰。但是实际上，我们一定要明白，你的父母家里的老人是在这个世界上。唯一有本能爱你的人，嗯，我们其他的爱啊，什么两性关系啊，还有同事关系，还有一些利益关系啊，那那些爱都是有一一个媒介在里头的。只有父母对儿女那个爱是有本能的去爱你。当你做了父母以后啊，你就会有很深的感触，什么是本能的去爱一个人？这种本能的爱在这个世界上是唯一的，是非常可贵的。嗯。所以我们要理解老人，我们有些年轻人自己成功以后，或者是有呃长大了以后啊，对老人那个态度啊是不屑一顾的。嗯，其实当老人离开，就是慢慢渐老的时候，老人得到的坏消息是越来越多的。嗯，老人唯一的安慰就是儿女生气嘛。对，而儿女呢又又又把你小看，或者不不不把你当回事儿，那个老人是非常难过的。如果老人跟孩子发生矛盾，而且孩子对老人无礼。老人就像那个手无寸铁的，嗯，手无寸铁的平民百姓一样，没有一点办法。
0: 对，其实说你觉得吗？就是呃，上行下效很重要。对，如果是说你对老人不好，孩子会学样，当然的，绝对会学样。嗯、还有一个就是，你迟早有一天，你也会像你的父母亲一样的老去，
1: 必须的<吧>、啊，是肯定的
0: 。所以说，嗯，有时候在跟父母亲相处的时候，我们还是想想吧，啊，冷静一点，想想。到底应该怎么样做？我,我们要
1: 懂这个基本原则、啊。对，而且
0: 父母亲是无原则的爱你的人，无原则啊，是哦
1: 、就是本能嘛，<对>本能爱你的嘛。<笑>你那个一出现问题了，老人可以不讲条件的为你付出一切的嘛。嗯、但我们年轻的时候不这么想，我们很多年轻人是父母突然离开这个世界了，死去了，进了火葬场了。有的人特别后悔，嗯、有的人就大哭，有的人委屈。就老人在世的时候，你干嘛呢？这个事我们要想一想。嗯，第二个组成部分，一个家来讲就是孩子，孩子是很重要的一个环节。但是我们最近做了一些调查，而且我参加了一个关于家暴的节目，嗯，得出一个结论，叫人很吃惊。其实家暴真正受害的，除了夫妻之间女性受家暴以外，嗯，有相当一部分的孩子受家暴，嗯，这个被我们忽视了，在西方很重视。西方一个孩子，如果说你父亲打他，马上报警，对。二十小时之内，警察又到。如果你的问题确实存在，爸爸立刻带走，而且把你要要罚款，要关关你几天，出来还要让让你去搞什么社工，那是非常严格。但是在我们国内，现在这个对孩子的家暴是比较轻视的。我如果听节目的一些家长，你们想一想，是不是你对你的孩子随意动过手，或者随意骂过孩子，或者是孩子在哭闹的时候理都不理？我在我们店。啊。有一次就看到一个一一幕，叫我心里非常难过。嗯，孩子是因为一个饭的问题，还是还是一个什么妈妈要要给他一件什么事儿，事情没答应还是没理他的问题？哎，有一个四五岁女孩在那痛苦啊，抱着头痛苦。妈妈和另外两个女人，嗯，在那谈化妆品。嗯，那个就是冷暴力。嗯，我看了非常难过。我说这什么妈呀？哎呦，穿的这么漂亮。哎，我我觉得很难过，而且在街上的时候，我还碰到一个父亲打孩子，我冲过马路去把他挡住，我说你怎么能这样打孩子？接着他马上就说，我家事你管什么呢？嗯，这是我家的事啊，这就是我们国人的概念，这很糟糕。所以我们在讲到家庭幸福的时候，我们要考虑到孩子。嗯，我们仔细想一想，我们把孩子是当孩子还是当人？我们大部分是把孩子当孩子不当人
0: 。嗯，哎，你记得过去有句话叫做“棍棒底下出孝子
1: ”，对，这是国产的。哦、
0: 对，国产的。嗯，但是我我这点我反倒更加认同，就是像西方这边，他们跟孩子交朋友，这样的话呢，对孩子的成长，我觉得是非常有利的
1: 。要耐心，嗯、你看啊、哦，一个孩子，你说棍棒底下出孝子，这个我呢很难讲，嗯、因为他确实有有有有例证。嗯，就是有些那个，像说《傅雷家书》啊，这些很残酷的，还有什么虎妈虎爸这些东西，<对>都把孩子教育成功了。但是我就要说一个问题了，这个棍棒。底下出孝子是一种吧，嗯、那我们温和的爱底下难道没出孝子吗？对，孝子更多。
0: 所以我觉得棍棒底下出孝子应该是指那些那些孩子冥顽不化，他天生很顽劣，非得用这种极端的方式去对他。所以说，我觉得对不同的孩子可能得适用不同的教育方法
1: 。但我要反对一下，就是对那个冥顽不灵的孩子，棍棒底下也出不了孝子。嗯、之所以棍棒底下出孝子的，一定是有一个爱。嗯，和一个棒，就是有个橄榄枝和一个什么，一个大棒，它是两个结合的。嗯、比如爸爸就是非常严厉，嗯、妈妈就非常慈慈父
0: 严母，对，哦、或者是爸爸也严厉，哦那个、但是之
1: 后以后会有慈、嗯、慈父般的跟他交流。嗯
0: ，好，我们来听听朋友的电话吧，八八三幺零八九八。今天我们能聊到的是这个、嗯、家庭幸福家庭的幸福，幸福的家庭。收音机前的您，如果是有您的这个呃家庭幸福的一些这个。呃，对，能跟我们分享的啊、呃，我们希望你通过热线八八三幺零八九八跟我们一起来沟通。当然，如果在家庭当中碰到了一些让你烦心的事儿、也无法解决的问题，也可以跟我们一起来沟通。我们今天嘉宾是周信，我是银真。你好，这位朋友。喂，你好，主持人
2: ，还有周信呢，老师你好。你好、嗯，你好
0: ，怎么称呼？谢小姐吗？谢是。是啊、嗯，我上次有听，呃
2: ，有听。参与关
0: 注周迅老爷，然后这样的节目。嗯。
2: 真的是听说年前的时候周迅老爷生病了，不知道，嗯、呃，周老爷心情好了吗？嗯，周迅
0: 老爷，周老爷好像现在还不错，状态还不错。啊、挺好。谢、啊、当然，就跟我们当年就十几年前相比，啊、头发白了不少
1: 。哈哈啊,<笑>啊，肯
2: 定操心吧？嗯。就是到
1: 不操心也会老
0: 。嗯。就是没有办法。就、啊
2: 、是呃，对啊。你就是女人嘛，或者是三月份更容易苍老，是吧？
1: 女女人什么
2: ？现在我说女人，就像你刚才你说了一句嘛，就是女人如果上夜班的话。啊、哦，上
1: 夜班是、哦、熬夜，对
2: ，嗯，对，是的，我现在熬夜是的。现在目前做的工作就是上夜班，就是一个月上一次夜班，有的时候连起来上是五个月夜班。我年前的时候我就上了五个月夜班了，现在
0: 五个月是每天都上，上五个月吗
2: ？啊，是啊，这也不算什么，我其实都上夜班，连着都上了好几年了，三两三四年了。像我这样的话，就是目前就是困扰的就是自学吧，也没有什么技术，所以的话呢，只能够做一些苦力活这样的
0: 。嗯，你今年多大年纪
2: ？二十五
0: 。嗯，二十五上了几年？嗯。十年。对，你要知道，啊、严真上夜班的时候。十年。上了十几年夜班，啊、而且都是后呃上到后半夜，<笑>而且比你的年龄要大很多
2: 。我知道，这也是啊。是说。不是说你呀、啊、吃不了苦，其实我有时也是吃不了苦吧，只是我觉得把生习惯了，我觉得吧也能忍受得了。但是我觉得吧，人也都是往高处走的。但是我觉得我这种年纪，其实就是我觉得有时候我挺没有出息的吧。我就想换一下职业，上夜一些的时候，这老爷子在讲里逛职业方面，嗯、我就联想，嗯，我自己也不知道换什么职业，这也是困扰我们的。你是
1: 做什么夜班？是住宿还是什么什么什么,什么工作？嗯
2: 是呃、嗯，那种做金属
1: 方面的啊，五金啊。我哦、对我，我建议，如果是女性的话，在经济比较发达的地区啊，嗯，最好能够学习服务业，因为在经济发达的地区，人们对服务要求比较高，比如说幼儿教育，还有这个呃饮食餐饮，嗯，就这些东西可能会比较受欢迎。现在我们的幼儿园、哦、幼儿园不是很缺吗？嗯，也是一个方面。
0: 但幼儿园缺的话呢，应该来说，他都是要有有相关的这个职业培训，有资质的，上了幼师学校啊
1: ，啊，那他就得学呀、啊，他得把眼前东西他得抛弃啊，这个就比较难，打破一个旧世界，建立一个新世界，人是最难的了。你刚才说你上夜班，他这个谢小姐不，谢小姐讲的是她不喜欢她目前的职业。呃
2: ，这个职业不是我自己愿意的吧？是，我自己有些被迫或者是什么吧？呃，这个职业也是我妈妈介绍进来的。就是我妈妈一直守在我身边吧，她把我就是跟我在一块，然后的话就是，嗯、呃，我挺就是在别人外界的人来看到我是挺乖乖女的，嗯、都是什么，嗯、呃，被妈妈管教啊，或者什么，我出门啊或者什么的外出啊，也不能在外面过夜或者什么样的，都是一个乖乖女。但我目前的时候，就像，嗯、呃，哥老爷说的，连恋爱都不会谈，我现在都没谈过一次恋爱，所以的话。年前的时候，我妈就给我捐了几次金，然后的话，好像我感觉这个恋爱也挺难的，然后的话，也不知道什么才叫做真正的喜欢找对什么样的人，所以的话，嗯，困惑的话就是这些两个方面吧，就是也、嗯、也想自己的话，嗯，真、就、正、是、觉得跟我有的时候过得没什么意义好像，有的时候我想离家出走，想不想跟我妈在一块让她管的。我有的时候去想，去找自己他的工作，比如销售吧，这些方面
1: 。做什么？做销售
2: 。是啊，但是我妈又怕我上当，她说，啊，一些什么外面骗子多啊，做一些传销什么的。然后的话，我就又被她，她老是有的时候会打击一下我。嗯。也，她也很少夸我吧，经常的时候，我妈也会骂我吧。然后的话，一些。琐事的事情没做好的话，他也很会说会唠叨。嗯。然后，嗯、呃，那些钱啊，我从来不像别人女孩子那样花钱，在一些什么护肤品啊，人家都告诉，嗯、呃，人工资一发了，差不多都就用完了。我的话，可以，嗯、呃，一个月才用两三百块，我也可以用。我基本不怎么花钱的。嗯、<以>小谢，
0: 小谢是九零后。九零、嗯。啊、嗯呃，你你的妈妈，你的妈妈现在还有工作吗？管他<汤>。我妈，嗯、呃。跟我进一个厂，他辞职了。现在
2: 的话，他在一个食堂里面做事，就也我也听过。就是我这种人的话，还比较挺相信人，知吧？我妈就说你这种人太单纯，容易相信别人，别人一反你就骗到哪去了。所以的话，这样意思的话，也是说一些工作你肯定做不好做。是我嗯的话，读书那个时候是我读技校，也没学习个什么。啊、呃，我头脑好像挺笨的，学世界的是电脑文秘，我妈给我报的专业是他给我取的。那个时候自己的话，什么事都不懂。后来出来的时候稍微懂了一点点事吧，但是的话，觉得我自己的话还是很多都做的不理想。嗯
3: 。所以
2: 的话，嗯、呃，也是感觉不到，就像老师说的幸福感来自哪里，就是每天有这些困扰的事情围绕着我。嗯、现在要围绕着我就是恋爱方面啊。自个都不会谈个什么恋爱，
3: 嗯
2: ，二十五岁了，我们工厂里面的人都比我有些小，比我大一些的话呢，有些的话一听别人说话些什么的，我真的明白不懂得怎么去寻找一个爱自己的人，然后的话怎么能够嗯有一份谈起稳定的工作，或者说你去做自己想要去做的工作，去学习想要去学的知识。在我上一次的时候，离别的时候，我就报考,考了一个。嗯，网络、呃、开店，然后我就去学了一两下子，然后的话，到后面的时候我想坚持下来吧，不知道晚上开店怎么样。嗯，呃、
0: 就也想问问周老爷是吧
2: ？其实的话，我最感兴趣的是嗯、呃，唱歌、跳舞那些方面，艺术方面吧。我对这些方面
1: 啊，这个问题我原来谈过，就是一个人的爱好和一个人的生存职业是两个不同的概念，嗯、就是你想过什么日子和你能过什么日子是两个不同的概念。像小谢说，我现在对这工作有夜班，我很反感，但是他保证了你的生存。嗯，如果你去开网店，那可能是别人也都可能都可以开，全世界人都可以开网店，这个门槛很低嘛，嗯、大家都能做的事，显然竞争就比较剧烈嘛。那如果你说这个，你一定要问，你是什么职业，你靠什么生存？同时，你有什么爱好？这两个要分开的。小谢，你有什么问题？你的呃，还有恋爱方面问题，有空给我发个私信吧，我们再慢慢聊
2: 。朱老爷，这个就是你上上次的做的节目，我听过，就是你的职业必须得要有一个职业能够养活的。当然的了。你的那个职业，嗯、我其实我现在我特别喜欢音乐方面吧。其实我要是要是早几年的话呢。
0: 我我家里有一个有医院细胞的话呢，我就肯定就从事这方面了。但是这个这条路非常难走，太多人走了啊，花钱所以对。呃，周来说了，你可以可以给他的呃给他的微博发私信，对呃发私信，然后呢一起来沟通好吗？呃，时间关系，我们先聊到这儿好吗？谢小姐，嗯，好的，谢谢你电话，再见。好，这里是鹏城夜话，我是代班主持严真。那稍后呢，呃，一段新闻回来之后，继续我们的这个节目。那也请收音机前的听众朋友们通过热线我们聊到的话题是家庭的幸福，幸福的家庭。也欢迎收音机前的听众朋友们跟我们一起来互动交流。我们的热线是零七五五八八三幺零八九八。今晚的嘉宾是。周迅，呃，周迅刚刚呢，我们放这首歌《幸福的理由》说哈，这个两个人手牵手，那就是一种幸福。呃，确实哈，在恋爱的时候。手牵手，那种感觉像充电一样，很温暖，很幸福，嗯、对吧？是但是这个，呵
1: 呵
0: 这个维持不了很长时间
1: ，对,对不对？在心里边怎么样很重要。
0: 对，心里边也是很重要。手牵手是
1: 个形式嘛？哎、<呀>我们看很多国家总统在观众面前不但守守是手手牵手，还互相拥着对方的腰，嗯、回到家谁也不理谁
0: 。装<笑>是吧？嗯<笑>、呃，所以说这个家庭的幸福。也源自于这种和谐。说到这个和谐的话呢，哎，说到这个就是音律的和谐啊，就说上古的一种乐器可以来分辨音阶啊，琴声相和，啊，就这样就非常协调。那家庭如果是呃和谐的话，其乐融融，就是爸爸爱妈妈，对、啊，妈妈爱爸爸，嗯、然后呢爱孩子，全家都是充满着这种。爱的感觉，你
1: 说对、啊、一个家的和谐，我们刚才讲到了老人，讲到孩子，嗯、其实一个家的核心就是夫妻。对、嗯，夫妻就相当于一个公司的总经理和副总。如果这个总经理和副总打起来了
0: ，总经理啊,啊，对
1: ，董事长和总经理也行嘛？<笑>对，如果他们俩打起来了，嗯、那这个公司就别干了。嗯，所以这个公司的总经理和副总，或者董事长和总经理的关系是非常重要。也就是说，夫妻关系它的基础。决定了这个家庭的幸福程度很关键。嗯、如果夫妻俩有矛盾，你爸妈再好，孩子教育都可能是会受到影响
0: 的。没错了，我们现在收音机前就有这么一位听众，张先生，这董事长和总经理、嗯、有问题有问题了哈、啊，我们来听听啊。你好，赵信，你好。嗯、啊
3: ，
0: 是张先生是吧？你好
3: ，<是>呃，张
0: 先生在家是董事长还是总经理呢？嗯
1: ，总经理。总
3: 经理
0: ，呃，<笑>听说董事长出事了。哦
1: ，是。啊、嗯
0: ，说来我们听听啊。嗯、
3: 哎，就是我跟我老婆刚结婚的时候，家里面还感到感觉到幸福。这几年因为生活上的压力和和情感上的出现了一点问题，不知道怎么去争取一后幸福，或者你怎么去。去，去那个去挽回自己的幸福，是先说生活压力吧。我就我这样，就我一个儿子，我就是顶梁柱。前几年我们刚结婚，那时候没有小孩，老人也没老。现在老人七十多岁了，我老爸我老妈五十多岁是残疾的，生活的压力很大，这是生活压力。还有我老婆她不努力。叫他叫他出努力一点挣钱，他说干嘛要搞得那么累？我知道，叫他不要花那么多钱，他说像哎，他说不知道他怎么说吧，他就他就不肯要买很多衣服。我说我们家里的生活条件跟人家不一样，我叫他少花一点钱，多挣一点存回去给老人。前去年我爸又要劳耕翻。所以，所以花了很多钱。今前几天我又又碰到我老婆，又在 QQ 聊天那里又碰看见我老婆跟一个有那种暧昧的信息聊天。那个男的不是我老婆聊，说是那个男的把那个暧昧信息的给我老婆，然后我打电话回去问他是怎么回事。他说只是人家发给他而已，他跟那个男的没什么关系，只是普通朋友。我说是普通朋友，你干嘛要跟他聊天？他那么没有道德的人了，你知道已经成家的人了，还发这种信息给你？我说你你跟他聊天，让我看到了之后我是什么感受？我看到了这条信息，我觉得我的幸福都破灭了。以前我还有一直还有动力。好着幸福，经历跟他有那种暧暧昧的关系，或者或者有没有出轨？嗯
0: 、我
3: 问他，他说没有，我不知道怎么去。嗯，结婚几年
1: 了
0: ？应该不
3: 差。结
1: 婚八年了。八年。孩子多大
3: ？孩子大了七岁了，小,孩有小、啊、还有一个小孩个孩，还有一个小。孩。两个孩子。去年生，啊，去年生的，还有个小孩
1: 。你是和父母住在一起呢，还是分开的？
3: 嗯，是要我在外面打工，我老婆在家呃带小孩，跟我老爸老妈住在一起，而且在家家里面有那种手工做嘛，那种工艺品嘛，叫我老婆做，我老婆又不肯做了。嗯，哎，很那个分居<剧>、啊，我不不理解。是分居。不理解，嗯。算分居。也也不算常年分居，就是去年她来广东这边跟我一起的。
1: 啊、哦，老婆比你小，孩比你大？
3: 比我小两岁，对、哦，呃，自己谈恋爱了
1: 。这个事情发生到现在有多久啊？就是你看到你老婆那个 QQ 聊天
3: 。嗯，以前我看见也是那个男的发过一条短信给他在手机里面以前是什么
1: 时候？是一年前还是半年前？去年
0: ，去年，呃
3: ，十月份
0: 。嗯，你确认是同一个人吗
3: ？是。啊，是同一个人的，你说以前是以前是跟他一起是同事的，在一个厂做事的。啊
1: ，你说是那个男人发暧昧的，但是你老婆并没有回复暧昧的
3: 。啊、嗯，他没有正面的回复，嗯，他没有那个很那个回复，他就说了那些话很那个了，我不知道怎么说，我也不,不好意思说出来。那个男的发的那个信息。嗯。昨天晚上我打电话回去，向我老婆，向我老婆问他到底怎么回事，我负责说，他说跟那个男的没有关系，他说只是他发给大 A， 我说那你干嘛还保持跟他做朋友啊？那样让我看到了怎么？嗯
0: ，你张先生，您是由您太太的 QQ 的密码是吗
3: ？有，他的密码是，他 QQ 是我帮我帮他申请了，而且密码一直是这样用的，嗯、可能他。他也不是特意的要隐瞒我吧，因为 Q Q 密码都没改，一直都没改了。嗯，我不知道是不是分帮我分析下，到底我老婆跟他有没有关系，或或者只是那个男的一一的的发骚扰那信息
1: 。我们不能分析你老婆跟他有没有什么确认关系，但是我们从他通过他这个短暂的叙述啊，有一个问题要。说明一下，嗯，就如果那个男的发的这种短信，呃，做丈夫的认为是不堪入耳的，有两性之间的问题。如果女方拒绝，男人再发就可以告他性骚扰。但如果女方接受，嗯，那这个就叫调情。嗯，性骚扰的定义就是是否违反女性的意志。嗯，那这个问题就比较糟糕了。如果你老婆。马上就拒绝他，从此终止跟这个男人来往，那就说那个男人有问题。但是这个男人发了这种不堪入耳的东西，你老婆还认为我们是朋友，嗯，那这个里边就有点问题。
0: 嗯
1: ，这是一个问题吧？但是呢，这个问题是不是就可以导致一个家的一个解体？应该是没有关系的，因为一个家他的生存和一个婚姻的存续啊，他要碰到很多问题呢。这个和家庭的什么婚姻危机啊什么应该不划等号，但是刚才张先生讲了一个，他从此以后工作的动力都没了。嗯。他原来认为老婆是我的家很好，老婆对我很好，我爱她，我们我们中间是非常美好的。现在他多少会联系到有点背叛，就是我在前面打仗，你在后面放黑枪，他会有这样的联想，他心里会有这样的暗示、嗯。而且张先生提到的就是说
0: 他们。当初，因为他是自由恋爱嘛，当初夫妻感情还都是蛮好的。后来呢，是又有了孩子，然后呢，经济方面，家庭也出现了一些危危机。然、啊、后家里有，就爸爸生病嘛，脑梗，做了手对，做做手术啊，这个用药可能是也也压力压力很大。呃、啊，再一发现这个太太有这种情况，那这这心理承受的这个压力可想而知
1: 了哈。但是每一个经历过人生的人，有过家庭的男男人，都会有这样的感受。嗯，这个压力不定什么时候就来了。嗯，在你的一生当中，压力最大的时候就是你的中年。我问他两个孩子多大吗？他说大的七岁，还有个小的吗？嗯，这个压力是最大的，上有老，下有小，中间老婆又给你拆台。嗯，当然我们不能肯定老婆拆台，嗯、老婆没有改密码。对这个事儿无所谓，嗯，基本是半公开的，对
0: ，就说明也没有什么要隐瞒你，就是
1: 你老婆本身应该是没有什么要隐瞒的，嗯，这个可以做一个大概的判断，但是有个问题，这样，他事物是发展的，嗯，就当下的状态不能肯定未来的状态，因为这个男人，就是这个发信息的男人，跟他老婆原来共过事，嗯，去年十月份。就被查查到过，今年又被查到过。从去年十月到现在被查到就有半年的时间。嗯、那在被查之前还有没其他的？你都很难讲。有的时候时间一长啊，持续下去就会有结果。我担心的是这个。嗯、所以我们一再讲夫妻关系，应该是荣辱与共，就大家要在一起，在一起是男女关系的最高境界。苦也罢，乐也罢，最好能在一起。如果长期分开的状态，多少会有点问题，呃，那如果再翻过来讲，就是张先生这个心态啊，张先生心态，我就要告诉你，人生它是个苦难史，它还有很多麻烦。我建议你去看一下美国那个电影，我多次跟这个男人谈这个电影，就是不忠，嗯，李查尖尔演的，他的妻子真是出事了，他的妻子跟他的老婆跟这个张先生老婆不同，张先生老婆仅仅是受到一个男人的一个。Q Q， 嗯，那个老婆，李才娟老婆真出,、嗯、真出轨了，哎，你看看他们怎么处理这个问题，这是我谈的一个问题。还有一个，我们讲夫妻关系、婚姻关系，他是要讲究忠诚，要讲责任，要讲爱，要讲性，这里边是比较复杂的。但是我们里边有一个概念，这次你看有一个奥斯卡的提名提名获奖影片叫《万物理论》，它讲的是霍金的关系，霍金跟他两任妻子的关系。你从这个影片里，你可以看到。他们对这个问题有讨论，就什么是信，什么是婚姻，什么是契约，而且契约和责任是不是无限的，在什么时候终止？他讲了一些，讲了一些这方面的道理，就是我建议你呢去看一看。但是张先生，你的问题呢，我的建议是你自己心里边要有一定的坚强，同时呢，在你相信你老婆的前提下，你可以介入这种谈话，你可以明确告诉你老婆。你说这个男人这样跟你说话，我做丈夫的心里难过，你应该拒绝他。我们俩应该是 we are family， man, 我们是一家人嘛？看看你老婆什么什么答什么回答。啊，我
3: 跟他说过了，他说他是保持不会不会跟那个男的联系了，他说他也。两位手机号码什么都换
1: 了，那不挺好吗？那你那挺好，那你就那就不要在这个问题上，你心里边老犯嘀了。不要再纠结了，啊、有时
0: 候心理这关过不去，老在纠结这些事情，反倒会整出问题来。如果你老
1: 婆哎，啊、对，对如果你老婆漂亮一点，她的一生当中会受到很多男人的骚扰。如果一个男人骚扰你说我老婆有问题，第二个男人骚扰你我老婆有问题，那就不复杂了。嗯、
3: <笑>还有你说我要不要去找那个男谈这样的。不要谈。那那个男的就在我附近的公厂
1: 。不要谈，<是>我建议不要谈。你看啊，我们现在出现一个什么问题呢？这次我们谈到家暴的问题啊，还谈到一个大奶打二奶，算不算家暴？都算，都算感情范围之内的事儿吗？你比如说。这个小三儿外边有小三儿，外边有小三儿的问题，这个大奶应该打谁啊？应该打她丈夫啊，因为你丈夫出的问题啊，因为没有这个小三儿就有另外一个小三儿嘛，没有张三就有李四嘛，你跟那个女孩有什么关系呢？是你是你丈夫出的问题吗？所以这个问题如果是在你老婆身上，如果你老婆出了问题，你应该追究你老婆；如果你老婆没有问题，她明确表达我跟那个男人已经 stop 了，那就完了。对吧？你你没有权利阻止另外一个男人喜欢你老婆，你也你也没有能力阻止另外一个男人多看你老婆两眼，这个你没有办法的。你去会很尴尬的，这个事弄不好会会把事情闹得闹得糟糕。如果你老婆已经停止了，这个事最好是让她无声无息的就截止
0: 。嗯。现在张先生，您是也碰到这样一些问题和矛盾了，我觉得还是要保持理智哈、啊，千
3: 万不要冲动。嗯。啊他不努力工作，啊，我不知
1: 道怎么说。哎，这这个、这个我要跟你交流一下啊，<笑>这个女人有时候比较懒或者享乐型啊，我们是可以接受的，因为女人过去讲的是、啊、呃嫁汉嫁汉穿衣吃饭嘛，嗯、她又依靠你嘛。还有一个啊，就你老婆带着两个孩子，两个孩子上面还要照顾你的脑梗的父亲，他本身可能就比较辛苦。在这个情况下，你还要求他去做一些手工活贴家用，是不是有一点要求的过分？这个你要考
3: 虑。没有没有没有，你听我解释。我我老爸脑梗，不过他生活还可以自理。我老妈去做手工活了，虽然他残疾，他可以做手工活了。我老妈做，她带着个小孩，小孩什现在差不多一岁了，可以呃放在一边，有时候放在一边睡觉了，叫他帮忙做一下，他说。我不会做，说，我怎么都不会做这个活了。还、哎、有，我叫他学车、学骑那种电动车。我说，有时候老爸老妈生病了，你就学会了骑车，我不在家，你就可以带他出去看一下病。他他也不学，我我都不知道怎么说。我让你这么没上
1: 进、呃，明白了，张先生，你的问题我明白了。嗯、我现在问的问题是，张先生，你的工资是不是可以基本够家用？基本都不
3: 都不够家用，我不够家用又有病，我这三千二百块钱一个月在工
1: 人都。但是夫妻关系有一个特别忌讳的一件事，嗯，就是改造对方。你现在就要改造你老婆，要把你老婆从 A 改到 B。一般这个改造的结果就是家破人亡。如果你要爱一个人，只能爱他的全部。你比如说我是个男人，我是个秃头，万一我老婆爱我，那我就是个秃头，我这秃头你也得爱。啊，如果说你爱我，我这个人就比较邋遢，但是我有别的技能。你爱我，那我那个邋遢就邋遢。你很难说我爱一个人，爱他的优点，同时要把他的缺点再给他改过去，几乎是不可能的。从我，从我这辈子接收的案例来讲，改造对方几乎没有一个成功的，只有一种可能性会成功，就是你老婆自己想改。嗯。靠外力去改造很难，所以我建议你放弃改造。你提，你可以提出你的希望和要求。你老婆、啊、家里家用啊比较短缺，如果你能帮帮忙我妈妈，或者多挣点家用呢，我就会轻松一些，给我减轻点负担，我会很感谢你。到此而，仅此而已，到此为止
0: 。对，呃，家长不妨尝试着多哄，对吧
1: ？反正改不了。
0: 不就多哄甜言蜜语，嗯、让他这个有的人要顺你流儿来了。反正甜言蜜
1: 语都比改造好。对，啊，哪怕带点蒙的甜言蜜语都比改造好。好<笑>。没错没错，嗯、反
0: 正就是家里只要和睦，哎，这个家就家和万事兴。哎，如果是老是在埋怨对方、责怪对方，这样这样这样不顺眼，那样不顺眼，你去多看他的优点。嗯。啊，这样总会好，哪怕是蒙蔽
1: 。老婆是能把孩子带好，啊、嗯，嗯、对你好，对老人好。这个基础就行了。嗯。当然，老婆如果再勤快一点还能给你干点家用，嗯、那当然更好了
0: 。对，人有时候是需要表扬的，越表扬他干的越带劲。是是对，不要批评。对，千万不要批评。对，所以说谢先生转变一下战略方式，不要去埋怨。试一试，试一试，尝试一下。
1: 就是<好>你严真的建议是，你也可以；我周老爷的建议是你不要改造。严真的建议是，你可以改造，但是你改造的方法要用那种激励的、鼓励的方法去改造。
0: 表扬是这个意思吧？没错，啊、嗯，好了，非常谢谢呃张先生电话，也希望您能够这个家庭和睦吧，是是试试吧，我们还是衷心祝福哈。嗯,嗯，就我刚才我说了，就是家庭家和万事兴，家庭和睦，然后你要有信心啊、呃，有希望和对未来充满乐观，我觉得这个家庭还是会
1: 幸福的。当然，家和万事兴，这是老人讲那句话。我们年轻的时候听不懂，嗯，啊，等我们现在变老以后，走过人生，我们才发现，哎呦，这是一句真理呀、啊，嗯，就是你再辛苦再累，只要你能是家里过得好，夫妻关系好，孩子有出息，嗯、你受再大的苦你都认
0: ，没错了，啊、呃，节目时间啊也差不多了，我们这一晚上说的话呢。你看是不是
1: 特别快？哦，还没说什么呢。<笑>我们其实其实我们最后着重要谈一下，嗯、因为家里边谈了老人，谈了孩子，嗯、其实最后我们着重要谈一下的是夫妻关系。嗯。但这个夫妻关系我们还没有开始，节目就结束了。所以在结束的时候，我建议，那我们就说一下夫妻关系的十二个字嗯。就是我经常建议的十二个字，第一句话就是我爱你，嗯，这个一定要经常挂在嘴边，嗯、因为这是激励，嗯，你说第一次我爱你，过一段有矛盾以后，对方会怀疑你还爱我吗？嗯、如果你还爱我，你怎么能这么个德行呢？你必须还要再重复我爱你，嗯，这个要重复。不是对我说的吧？啊，我我对，也可以对你说我爱你，严真。第呃 <Thank you. S 2> 第二呢，就是要说呢，嗯、对不起，嗯，第三就要说我愿意，嗯，最后要说在一起这十二个字大家<好>要记住它
0: 。十二字真言，<对>真的是一定会对我们的家庭幸福、夫妻关系的这个很重要，嗯、非常重要的帮助。好了，今天的《鹏程夜话》节目就这样了，非常谢谢周老爷<好>啊，有机会的话我们再合作，好，我爱你，幸福的家庭，<笑>谢谢，我也爱你，收音机前朋友也都爱你们。好,好，朋友们，呃，今天节目这样了，感谢您的收听，再见。